Medicīnas nozerviņš salīdzina ar kritiski smagu pacientu, kuram nepieciešama intensīva terapija un pēc tam rehabilitācija. Vai joprojām iespējams mediķu streiks? Jauno ārsta asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Jauno ārstu asociācija īpaši pēdējos gados ļoti aktīvi iesaistās publiski un runā par politiku medicīnas nozarē, jo jūs priekšgāja Kārļa Rāciņa laikos un tagad tas turpinās. Tāpēc sākšu ar jums pašu. Jūs pats esat mācījies Rīgas Lamanoso, tad sēžu piektā vidusskolā un atvedus uz Latviju vienu bronzes medaļu ķīmijas startautisko olimpiādē. Tas bija tas brīdis, kad lēmāt kļūt par mediķi? Patiesībā nē, tas gan šo faktu nedaudzi kolēģi arī patiesībā zina, tagad lai būtu zinās vairāk, bet ķīmijas nozarbītā, uz kuras mērtiecīgi diezgan gāja un 12. klasē, man ļoti patīk projekts ēnu dienas, kur iespēja vēl esot skolēnam iet un ēnot kādā nozarē, kādā kompānijā darbinieks. Man, protams, kā varbūt daudziem bija vēlma iet un ēnot kādu neiroķirurgu, tā bija tāda spontāna pēkšņa ideja, bet konkurence bija pārāk liela un man nekur nepaņēma. Tagad varbūt dakters vairs neatcerās, bet bērnu traumatologs ortopēds, dakters Salmiņš, kurš strādā bērnu klinijas universitātes slimnīcā. Es tiku pie viņa un vienu dienu pavadīju visu dienu operāciju zālē pa slimnīcu ļoti fašā kolektīvā. Paldies dakteram Salmiņam, tas atstāja tādu iespaidu uz mani, ka tajā tālajā 2012. gadā es nolēmu, ka tomēr tā ķīmija laika nebūs, es iešu medicīnā. Jums bija iespēja Austrijā, esot ar Asmas programmas ietvaros, palikt tur un turpināt rezidentūru Austrijā? Tā patiesībā nav tikai Austrija. Es mūsu tažējies arī Vācijā. Tas nevienam man blakus esošam cilvēkam un ģimenei nav noslēpums, ka tie piedāvājumi ir bijuši. Bet jā, es nolēmu atgriezties un pabeigu gan studijas Latvijā, gan turpināt rezidentūru Latvijā. Un kāpēc nolēmāt atgriezties un turpināt rezidentu? Jāsaka, tas varbūt tāds banālais kā visiem, kā liela daļa. Es gribu, esmu dzimis Latvijā, tā ir mana valsts. Es gribu šeit strādāt, es gribu ārstēt šeit pacientus, bet ļoti liela iespēja arī uz mani ir atstājuši patiesībā organizācijas. Es teikšu, man ļoti paveicies visā dzīves gaimā ar dažādām organizācijām un cilvēkiem, ko es mums atticu. Man ir stipri palīdzējuši tādas organizācijas kā Vītola fonds, Boris un Ināra Tetreva fonds, kas ir atbalstījuši gan finansiāli studiju laikā, gan pateicoties viņiem bija iespēja braukt uz ārzemēm. Tā galvenā viena no motivācijām vienmēr ir bijusi, mēs jūs atbalstam, brauciet uz ārzemēm un vediet tās zināšanas atpakaļ pēc iespējas vairāk. Tagad, pateicoties arī Latviešu ārstu un zobārstu apvienībai, man bija iespēja stažēties ASV. Eiropas radiologa asociācija atbalstīsi ar iespēju stažēties Eiropā, Vācijā. Es domāju, šobrīd tas pamata mērķis un pamata iemesls Es domāju, ka lielāku ieguldījumu, un es spēju dot šeit uz vietas Latvijā, atgriežot tās zināšanas šeit. Esat izjūtis atbalstu mācoties. Paraudzīsimies uz piketu pie saimas, kur jūs ceturtdien arī bijāt viens no organizatoriem. Jums redzam tos skadrus, tad atbalsta visi. Tur ir veselības ministra ar plakātu, ka viņa atbalsta. Tur ir Ainārs Šlesers no opozīcijas, kurš saka, ka viņš arī atbalsta medicīnas nozeri. Kā jums šis politiķu taktiskais gājens būt kopā ar mediķiem, ar tautu? un solīt atbalstu. Jūtat, ka būs atbalsts? 
Es teiktu, man, ne, man neizbrīna, tas pats ir bijis 2019. gadā, kad daudz deputāti politiķi, kas varbūt nav saimas, saimas deputāti, arī pievienojās un stāvēja līdz un teica, nu, mēs jūs ļoti labi saprotam. Un arī pateicībā pagājušajā ceturtdienā izskanēja ļoti daudz solījumu, ļoti daudz. Bet, ja mēs tā aizēm līdz konkrētām rīcībām, tad jāsaka, šobrīd ceturtdienu šonedēļ mēs tiksimies ar premjerministru, nekādu konkrētu rīcību un lēmumu šobrīd nav pieņemti, kas nu, atbilst mūsu prasībām. Nav pieņemti. Nu, pats šodienas jautājumā arī vēl sašarādens finanšu ministrs, kur virzienā viss skatās teica, ka mēs jau neesam neko konkrēti no veselības ministrijas saņēmuši. Mēs prasām reformas, viņi mums atnes tukšu lapu ar slimnīcu līmeņošanu. Nekā tur nav. Mēs neko nevaram secināt. Veselības ministrijai nav kapacitātes kaut ko mainīt. Es teiktu tā, vai nu tie ir meli, vai nu mēs dzīvojam parale- tiešām paralēlajās pasaulēs, jo nu, ir tāds neliela dežavu sajūta. Mēs sākām varbūt savu tādu ļoti ciešu sadarbību. Vēl Ilzes Viņķels laikā, tad bija Daniels Pavļuts, tad tagad ir Līga Meņģelsona. Un mēs par katru no viņiem dzirdam, dzirdam šos te tekstus. Es nesaku, Veselības ministrijā viss ir ideāli, un viņi izdara savu darbu uz varbūt 100%. Un mēs, mēs varētu teikt, ka nu, tur vairs nav kur piekasīties. Tā tas varbūt nav, bet tas, ka nekas netiek rādīts, nekādu plāni, tad jautājums, kādos, kādās tikšanās un kādās sanāks mēs sēžam mēs, kur mēs arī paši piedalamies un redzam šos plānus. Protams, man ir grūti ieskatīties tajās sarunās, kas notiek starp Veselības ministriju un finanšu ministriju, iespējams premjerministru, bet es teiktu, šobrīd tas izskatās vairāk pēc tādām politiskajām spēlēm, kas ir no apvijušas Veselības nozare un vispār finansiālo stāvokli Veselības nozarē visu šos gadus. Bet tad konkrēti tas, ko jūs esat redzējis, Veselības ministrijai ir konkrēts plāns slimnīcu līmeņošanai, universitāšu, reģionālās vietējās slimnīcas, tur viss ir skaidrs? Par galvu variantu es nepateikšu, šobrīd viņš vēl galvu variants nav, bet pie, ka pie tā tiek strādāts, un pats premjers ir atzinis, ka ir nolikta datuma, ka tas tiks prezentēts, protams, datums vēl nav, līdz tam vēl nav nonācis, tāpēc man izbrīna tā, tas, ka nu, ar vēl sašarādienu saka, ka viņš pilnībā neko nav redzējis. Vai jūsu pozīcija šobrīd un citu mediķu organizācija pozīcija sakrīt ar veselības ministrijas pozīciju, kur šobrīd piedāvā trīs scenārijas, tur ir degošais, kam vajadzīgi 164,5 miljonu, tad ir vidēji kritiskais un kritiskais. Tas ir arī teiksim, jūsu scenārijs, kam, zem kā jūs parakstītos, ja valdība ir pretī. Jā, es varbūt paiet vienu solīt atpakaļ, kad mēs runājām ar organizācijām par šīm te prasībām, trim, kur viena prasība pirmā ir 12% no kopējām valsts budžeta izdevumiem, kas ir 140 miljonu, proti palielināt pa 140 miljoniem veselības aprūpas budžetu, un tad nākamajā gadā jau, jau runāt par praktiski 15%, kas būtu plus 310 miljonu, Tad viens no jautājumiem bija, vai mēs ejam ar detalizētu sarakstu. Un mēs ar šo detalizēto sarakstu pie tā esam strādājuši visus šos gadus. Tās prioritātes, arī degošās prioritātes, viņas ir daudz lielāks nekā, nekā šīs te finansējums. Un ja mēs paliekam pie tiem 12%, kas, par ko mēs nereiz esam izteikušies, ka tas ir lemjams tagad un tulīt, ja mēs paskatāmies uz tām prasībām, kas iekļautās tos 140 miljonus eiro, tas vairs pat nav par ārstu algām. Tas nav par medicīnas darbinieku algām, neskatoties, ka medicīnas darbinieki bija lielā vairākumā tieši 11. māja protestā. Tas ir par ļoti konkrētām lietām. Tie ir kompensējumie medikamenti, tas ir lielāks finansējums ģimenes ārstu praksēm, lai viņi varētu samaksāt par, par elektrību, 
nomu, lai viņi varētu nodarbināt papildus darbinieku, kas viņiem atvieglotu darbu. Mēs runājam par bērnu zobu ārstniecību, proti tas ir sarakstis, uz kuru jūs arī atsauciaties, kas ir veselības ministrijas. Tas ir sakrīt, tas ir jūs šobrīd prasību. Jā, tur nav nekas slēpjams. Mēs vienkārši organizāciju vidū nolēmām, ka mēs vairs nevaram tā spēka, vairs nav nākt ar detalizētiem plāniem, jo to visu vienmēr norait. Tad mēs paliekam pie prasības, palielinēt finansējumu, degošo prasību ir ļoti daudz. Veselības ministrija nāca klājā ar šo te sarakstu un ar mums skaņoja un prasīja, vai mēs tam piekrītam. Varbūt mums kaut kur, kaut kādās prioritātēs ir citādāks redzējums. Pacienta organizācijas un medicīnas nozeres darbinieku organizācijas tikušās savā starpā un tas saraksts no mūsu puses bija atbalstīts. Pie kuriem nosacījumiem jūs esat gatavi organizēt mediķu streiku? Jāsaka, mēs kā Latvijas jaunā ārstu asociācija to arī likumkārtībā nevaram darīt. Tas ir šajā gadījumā vairāk arotbiedrības uzdāmas. Piedalīties streikā un atbalstīt. Jā, arotbiedrības šodien, par ko mums ir patiesībā liels prieks, arī iznākus ar līdzīgām prasībām. Proti šobrīd vispār nozerē nav neviens organizācijas, kura nepievienotos šīm prasībām par papildus finansējumu. Es pieņemu, ka automātiski tas arī tomēr nozīmē par šīm detalizētām lietām, par ko mēs visticamāk runāsim vēl arī ceturtdienu pie premjera. Es domāju, ka ja tas līdz 1. jūlijam vai precīzāk jāsaka līdz vasaras brīvlaikam, ja netiek pieņemts lēmums par 140 miljoniem, tad mums skaidri politiķiem ir jāpasaka, ka oktobrī, tas varētu būt oktobris, varētu būt novembris, mēs esam gatavi iziet daudz lielākā skaitā ielās un es domāju, ka šeit ir, protams, lielāk varbūt tā, uzņēmība un vispār jāuzņemās tā aktivitāte arotbiedrībā, jo viņiem ir tās likumiskās tiesības organizēt streiku. Tātad, ja netiek piešķirt 140, vismās 140 miljoni, jūs esat katrāvi šo organizēt un darīt. Es papildinātu vēl ar to, ka mēs jau šobrīd 25. maijā kaut arī premjers un finanšu ministrs ir minējuši, ka nenotiek nekādas sarunas par nākamā gada budžetu, bet nevelti mēs runājam arī par nākamo gadu un šiem 310 miljoniem, kas atkal te ir jāmina. Tas nav tikai par ārstu vai māsu vai citu medicīnas darbinieku algām. Tas ir patiesībā precedents Latvijā, jo parasti medicīnas darbinieki runā par tikai algām, pacienti runā par kvotām, tarifiem, kompensējumiem, medikamentiem, bet šobrīd tā situācija ir aizgājusi līdz tādam līmenim, ka mums ir kopīgi jārunā vispār tās degošās lietas, kā es jau minēju, viņas ir ļoti daudz. Šobrīd mēs 25. maijā tiksimies atkal ar Veselības ministriju tikšanās, kur tiks runāts par nākamā gada prioritātēm. Mēs atkal katru gadu tiekamies un runājam, saliekam milzīgi tādu sarakstu, kur prasības stipri pārsniedz to, ko visticamāk finanšu ministri ir gatavi iedot. Pa lielam mums jau tur nav ko runāt, tāpēc, ka mēs nezinām, cik tas plānotais budžeta palielinājums tieši veselības aprūpes nozarei būs. To, ko mēs sagaidām, ļoti skaidri. Ja veselības aprūpes sistēma tik tiešām ir prioritāte, Tad tas nozīmē, ka visai koalīcijai, visām ministrijām ir uzreiz jāsaprot. Tad nākamajā šī gada budžetā tie ir 140 miljoni un nākamajā ir jāatrod 310. Un neveselības aprūpes nozarē ir jāmeklē, kur to naudu kaut kur ieekonomēt, jo mums īsti nav ar ko ieekonomēt. Tik tālu kā jā, arī ministra prezidents ir teicis, ka pārējā ministriem ir uzdevums sameklēt to naudu savās saimniecībās, ko novirzīt medicīnai un līdz šim nevienu ministriju neesot nākusi klajā ar piedāvājumu kaut ko atdot medicīnas nozerē. 
Es varētu retoriski pajautāt, vai kādam klausītājam, skatītājam, vai jums likās, ka viņi atradīs pēkšņi naudu. Ne, mums tā, es diemžēl, tas vai par laimi, tas naivums ir beidzies. Um, nav atraduši, tāpēc um, es atkārtošos. Tā pozīcija ir jābūt mazliet citādākai, nevis mēs uh, paskatāmies, visu laiku skatāmies uz fiskālo telpu vai prasam, nu, kādam varbūt no jums kaut kas ir. Bet tam uzstādījumam ir jābūt tādam, ka mēs novirzam neatkarīgi no apstākļiem tādu un tādu summu veselības aprūpas nozarei. Un tad pārējiem koalīcijas partneriem, pārējiem kolēģiem ir jāmeklē, kur ir iespēja šo te, šo te finansējumu rasa savās ministrijās. Bet tam uzstādījumam nav jābūt, varbūt jums ir brīvu naudu. Tur ir jābūt skaidrai pozīcijai, jums ir jāatrod, kur pašiem tagad iekonomēt, jo mēs dodam veselības aprūpas nozarei šādu un šādu apjomu. Un pats premjers ir teicis un atzins, ka tas, tas pīrāks, kas ir kopējais valsts budžets, viņš ir sadalīts neproporcionāli maz par labu veselības aprūpēju. Un arī prioritāti mainījušās. Vismaz valdības oficiāli nosauktās medicīnas nozara līdz šim bija prioritāti tagad iekšējā drošības, ka nam cits lietas, un līdz ar to tas ir nozīmējis, ka medicīnas nozarei netiek turpināts tas, kas solīts, ieskaitot mediķa algu pieaugumu par 20%, kas bija paredzēts līdz 2022. gadam. Kurā brīdī, kurā brīdī jūs, ja tā var teikt, nu, kuri solījumi jūs, prāt, ir tie, kas nav izpildīti, ko valdība ir uzņēmusies ilgtermiņā apņēmusies darīt medicīnas nozarē, un kas jūs visvairāk šobrīd ir, par ko jūs vairāk esat sasrūtuši? Es teiktu tā, Tas galvenais dokuments, kas vispār plānošanas dokuments nozarē ir, tas saucās sabiedrības veselības pamata nostādnes, ko valdība stiprina uz kādu ilgāku periodu. Šobrīd tas ir 22.–27. gads, kurā ir ļoti detalizēti aprakstīts kādam, kādiem mērķiem un kur kādā apjomā ir nepieciešamas finanses, kādas reformas tiks arī veikts. Un, diemžēl, nu, pati Krišaiņa Kariņa valdība patiesībā šo, šo dokumentu ir apstiprinājusi, Un jau tagad ir jāsaka, ka daudz arī politisku retoriku izmanto un saka, bet tagad jau ir cita valdība. Bet daļa no tiem politiķiem ir tie paši, kas stiprināja, un valdības vadītājs ir tas pats. Un ir sajūta, ka pats premjers ir nu, nedaudz piemirs, ka viņš ir šo dokumentu parakstījis, ka tas jau ir bijis kompromiss patiesībā starp gan Veselības ministrī, nozars organizācijām, Finanšu ministrī un vispār koalīciju. Un šogad mēs dzirdam ļoti daudz, tik tikko burtiski pirms šī raidījumā iznāca ziņa, ka Nacionālais veselības dienas ziņo, ka kompensējumiem medikamentiem, lai turpinātu tādā apjomā maksāt, lai pacientiem un iedzīvotājiem nevajadzētu no savas kabatas tādā apjomā maksāt, pietrūks 42 miljonu. Slimnīca biedrība jau vairākārt ir ziņojis par to, ka viņiem arī par iepriekšējā gadu nav samaksāts, bet arī šogad viņi, viņiem būs pārāk lielu izdevumu uz inflācijas rēķina, elektrības, siltuma un tā tālāk, arī ēdināšana tajā, tajā skaitā iet. Um, un tas, ko mēs vēl redzam, kas patiesībā bija tāds varbūt pēdējais pilniens, pirmajā ceturksnī par 20% ir pieaugušas gan vizītes pie ārstiem, gan dažādas manipulācijas, gan proti, nu, tas, ko, tas, ko mēs daram, gan konsultācijas palīdzam pacientiem, Tas viss ir pieaudzis, un bieži vien tas jau publiski riskinājas, to, to, to sauc par kvotu, kvotu pārtēriņu. Tas nozīmē, ja šādā veidā turpināsies, tad tā vairs nav tāda politiska demagoģija vai mēģinājums rast spiedentā. Ir diezgan reāla situācija, ka septembrī, oktobrī mēs nu, varētu vairs vispār nebūt tādas valsts medicīnas. Un viena no šīm prasībām, šajos 140 miljonos, ir tieši arī šī 
lai līdz gada beigām mēs varētu turpināt strādāt un valsts medicīnas pakalpojumi būtu pieejami. Es, es nevairīšos teikt vēlreiz, diemžēl, es ļoti gribētu runāt par daudz dažādām jaunām lietām no ārzemēm, ko šeit ieviest un kam būtu nepieciešams finansējums, bet mēs šodienas apstākļos nerunājam atkal par tikai algām, mēs runājam par tādām pamat, pamat vajadzībām. Jūs esat teicis arī tādu frāzi, nav noslēpums, ka daudz politiķi izmanto iespējas un pazīšanās, ja ir nepieciešama ārstēja tradiniekus, varbūt arī pašu sevi, tad vērsties pat aizno pie pazīstamiem mediķiem un izmantot šīs sistēmas nepilnības vai... Es ar šo arī gribēju pateikt. Kā jūs, jūs to gribējāt? Teikt? Jā, tas nav, tas nav, es domāju, nevienam noslēpums, bet ar šo es gribēju pateikt, ka, kad politiķi saka, ka varbūt vai izlaikās, ka viņiem nav skaidrs, ka sistēmā ir problēmas, ka tā ir nesakārtota, kad tiek zvanītas, lai pierakstītos uz kādu izmeklējumu, un tā rindu ir uz 9-12 mēnešiem, viņi izlaikās, ka viņi nesaprot, ka problēma nav. Tā ir, manuprāt, izlikšanās, un viņi ļoti labi saprot, arī um, pirms nedēļas sociālo darba lieta komisijā, kas man stipri pārsteidza, daudz deputāti uzreiz pēc mūsu runām, pēc iepazīšanās ar mūsu vēstuli teica, mūsu problēma, problēma ir skaidra, bet saprotiet arī mūsu, mēs jau neko nevaram izdarīt. Vai tas ir attaisnojis, jūs sakat, politiķi, mediķi, bet šobrīd mēs redzam, ir ģimenes ārsts asociācijas vadītāji, kas ir saimā, ir vēl citās partijās Latvijas reģionā apvienībā ir Ilzort vai no māsu, māsu apvienības. Tātad šobrīd arī mediķu organizācija pārstāv iet politikā, mēģina kaut ko darīt, ir attaisnojuši solis mēģināt risināt šādā veidā, iespējams, medicīnas. Vai jūs šo domājat, iet, iet politikā? Iet politikā un caur, un caur partijām, caur politiskām partijām mēģināt mainīt situāciju. Es domāju, ka procentāli, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo saimas sasaukumu un vispār gan padomniekiem, gan cilvēkiem, kas bija saistīti tu ministrijām, tad procentāli tur bija daudz vairāk ar medicīnas nozaru saistīto cilvēku. Un tad, kad bija paziņot jau šīs saimas vēlēšanas rezultāti, tad bija skaidrs, ka tas atbalsts un cilvēki, kas pārstāv medicīnas nozaru, būs diezgan stiprā mazākumā un arī mazāk nekā pret, pret iepriekšējo sasaukumu. Vai tas ir pareizi? Es teiktu, jā, tas, tas ir pareizi un tā ir mūsu problēma, jo mēs ļoti daudz saskaroties ar politiķiem un mēs cenšamies skaidrot. Latvijas jaunā ārsts asociācija vismaz nevairās no, no sarunām. Mēs esam tikušies ar vairākām frakcijām, mēs to esam gatavi darīt. Jebkur, jebkurš uzaicinājums, jebkurš jautājums, mēs esam gatavi to skaidrot, jo zināšana līmenis un izpratnes līmenis patiesībā par veselības aprūpes nozari, Nu, ir, ir diezgan, diezgan zemes. Jautājums, kā šī zināšanas tiek izmantots. Arī jūs, kolēģis mediķis, līdšanajās saimas deputāts darba sociālu lietu komisijas vadītājs Andres Krīdes stājoties samatā parlamentā, teica kādā intervijā tā, ka Latvijas medicīnas sistēma darbojas kā biznesa mašīna. Par katru konsultāciju valsts vai arī cilvēks samaksā, un tas ir galvenais. Tas izklausīsies skarbi, bet medicīnā pašlaik līdzīgi kā būniecībā darbojas tāds kā kartelis svarīgāk par pacientu ir naudas pelnīšana. Nu, to teica arī saimas deputāts, tas bija pirms iepriekšējā sasaukuma. Piekrītas šādam skarbam formulējumam vai kaut kas ir mainījies? Daļai par, par karteļiem ir tīpaši, es, es varētu piekrist, jāsaka, gan, nu, ja jūs jautāsiet konkrēti, tad tie ir tāds atskaņas no, no dažādām nozarēm, varbūt par tiešiem karteļiem, bet... Viens no veidiem, kā pacienti 
ierodās pie ārsta un kā viņi vispār, kā viņi nonāk pie ārsta un kas notiek medicīnā, tās ir šīs konsultācijas. Tāpēc man mazliet dīvaini tā dzirdēt no dakteris Skrīdis par to, ka tā ir tāda naudas pelnīšanas mašīna, ka tiek maksāts par konsultāciju. Tas ir daudz valstu models, ka par konsultācijām tiek maksāts, bet šeit ir jāpiemina, ka mēs arī daudz šobrīd runājam par tādu vērtībās balstītu medicīnas sistēmu, kas patiešām varētu būt diezgan liela reforma, līdz kurai mums ir diezgan tālu līdz vispār pirmajiem soļiem, kur mēs vērtējam un mēram ne tikai to konsultāciju skaitu un nemaksājam tikai par to izdarīto varbūt manipulāciju, operāciju, bet mēs maksājam un tā visa sistēma ir bāzēta uz tā, ko pacients iegūst un kāds ir tas iznākums. Proti, tas ir vairāk arī atkarīgs no pacienta vērtējuma par to, kā viņš ir ārsteicis un kāds tas viss process noritējis. Jūs esat arī teicis, ka šobrīd 13 cilvēki katru dienu mirst, tāpēc, ka viņiem nav pieejama savlaicīga veselības aprūpe. Kā jūs to skaidrot? Kas ir šie 13 cilvēki no tiem mazāknīgās simts, kas katru dienu mirst? Kas ir šie cilvēki? Kas ar viņiem nav izdarīts, kāpēc viņi nomirst, tāpēc, ka nav šīs aprūpes? Tas ir viens no tādiem kvalitātes mērījuma kritērijiem vai raksturojušais kritērijas, ko izmanto arī OECD, lai parādītu, cik varētu izglābt darbspējīgus cilvēkus, ja veselības aprūpes sistēma kādā no konkrētajām valstīm, šajā gadījumā runa ir par Latviju, būtu pieejama, būtu kvalitatīva, un šie cilvēki savlaicīgi varētu dabūt medicīnsko palīdzību. Tad Latvijas gadījumā tas ir viens no augstākajiem, proti ir 4000 pacientu gadā, Un mēs te runājam nevis par pacientiem, ar ļoti daudzām hroniskajām saslimšanām. Mēs runājam par darbspējīgiem pacientiem, kuri varētu vēl vairākus desmitus gadus strādāt un nest maksāt nodokļus un būt pa lielam mūsu gan cilvēka resursu, gan finansiālais resursu valstī. Diemžēl mēs viņus zaudējam, ar šo mēs zaudējam cilvēku kapitālu, ar šo mēs zaudējam arī finansiālo kapitālu. Tie ir 13 cilvēki katru dienu. Mēs virzāmies uz maksas medicīnu. Arī tāda frāze ir skanējusi. Mēs zinām, ka pēc OIC datiem šobrīd apmēram virs 63% ir valsts finansējums. Pārējais, vismaz Latvijas gadījumā, būtu tas, ko cilvēki paši maksājuši. Ja skatāmies tādu gadu griezumā, mums ir bijusi vēl sliktāka situācija. Mēs gadiem desmit, tur gan arī puses, puses, mazliet augstāk, 55. Vai tiešām virzāmies, vai arī šī virzība nav... Vai tas ir normāli? Vai jūs redzat, ka te ir iespējams kaut kāds pārbīdus? Cik jūs prāt būt normāli šī proporcija? Patiesībā Pasaules veselības organizācija šeit ir nostādījusi tādu kritēriju, ja kādā no valstīm šie te out of pocket, jeb no savas kabats līdzmaksājumi ir virs 20% no kopējā veselības aprūpes sistēmas finansējuma, kas jūs pareizi minējāt, mūsu gadījumā tie ir gandrīz 40, 37-38%, ja būtu precīzākiem. Tad, ja ir virs 20, tas nozīmē, ka disproporcija un vispār pieejamība pacientam medicīnas pakalpojumiem tieši disproporcija ir ļoti liela. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri pelna mazāk un ir finansiāli varbūt neaizsargāti, un Latvijā tādu ir ļoti daudz, ņemot vērā mūsu vispār sadalījums starp ienākumiem, tad šiem cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni varētu vispār būt nepieejami veselības aprūpes sistēmi, vai viņi to arī 
neizmanto, jo viņi finansiāli to nevar atļauties. Protams, Pasaules Veselības organizācija saka, ka tā ir, nu, te 20% ir kritiskā robeža. Vai to var atrisināt tīri ar valsts finansējumu palielināšanu un viss? Vai tas ir vienīgais instruments šobrīd? Vai jūs neredzat, ka ir problēmas, iespējams, arī pašā veselības nozarē kā tādā, kas ir... Mēs noteikti, kā arī no Latvijas jaunā ārstas asociācijas, varbūt ar ko mēs nedaudz atšķiramies, mēs nevairījāmies runāt arī varbūt par nepopulāru reformu pieņemšanu šajos gados. Mediķa algu reformu, slimnīcu līmeņošanu, mēs to esam sen atbalstījuši. Ja mēs runājam par valsts prezidents un arī premjers ļoti aktīvi pēdējos gados, es runāju par šobrīd Egila Levitu valsts prezidentu, tad viņi ļoti aktīvi runājuši par to, ka Latvijas iedzīvotājiem, kas ir devušies ārzemēs un strādā ārzemēs, vajadzētu maksāt kaut kādu veidu līdzmaksājumu, jo viņi ik pa laikam atbrauc un šeit dabūja medicīnas pakalpojums. Mēs šo esam atbalstījuši. Tā ir ļoti nepopulāra patiesībā reforma arī citu medicīnas darbinieku organizāciju vidū. Skaitļiem nepārāk liela daļa gan no tā, kas ir vajadzīgs, bet labi. Ja mēs runājam par finansiālo iegūmu no šiem cilvēkiem, pēc NVD datiem tie varētu būt nevairāk kā 9 miljoni. Vai tas fundamentāli kaut ko mainīs sistēmā? Būsim godīgi fundamentāli, tas neko izdomāja. Bet no mediķu algu reforma vēl nav notikusi. Solīdz bija, miniskabinets to tā arī nav apstiprināja. Viņa nav nonākusi līdz reformai. Tas ir viss apstājies informatīvā ziņojuma līmenī. Tad, kad mēs runājam par reformu, informatīvās ziņojums bija pieņemts. Ar to arī viss, diemžēl, jāsaka, beidzās. Tur bija spraigas diskusijas starp iepriekšējo veselības ministru, finanšu ministru un premjeru ministru. Jāsaka, mēs atkal atgriežamies, diemžēl, trūka politiskās gribas. Bija arī objektīvi laikam iemesli. Jau informatīvā ziņojuma līmenī parādījās tas, ka dati par to, ka mums kritiski trūks cilvēku resursus, un būs nepieciešama papildus ieguldījumi, jo mēs konstanti dzirdējām no politiķiem, it īpaši no valdības vadītāju, par to, ka mums ir jārod iespēja sakārtot sistēmu un rast papildus līdzekļus sistēmas iekšēnē. Un tad, kad objektīvi tiek parādīts no datiem, ko sniedz NVD, ko sniedz valsts ieņēmuma dienests un tā tālāk, tad nekas cits neatliek, kā norakt reformu. Tas ir viens. Ja mēs paskatāmies ar jūsu CV, tad šobrīd jūs darbojaties rakus divās pozīcijās kā speciālists SIA ARS, arī kā speciālists un vēl pasniedzat Rīgas tradiņu universitātē. Pirmkārt, kā to visu ir iespējams vienam cilvēkam 24 stundu laikā izdarīt un paspēt? Jā, tā ir tā varbūt problēma. CV neparādās uz kādu slodzi, tas viss tiek darīts. Es nekad esmu vairies arī, un tas nav nekāds noslēpums. Austrums slimnīcā man ir pamata darba vieta, kur es esmu ārsts rezidents radioloģijā. Tas ir pilns slodzes darbs. Papildus es strādāju 0,25 slodzes apjomā, kas ir vidēji 30-40 stundas papildus mēnesī. Nakts dežūrs sanāk sabiedrībā ārsts strādāt. Sestdienās, jā, tā ir papildus iespēja nopelnīt naudu, gan lai nodrošinātu ģimeni, gan lai varētu aizbraukt uz kursiem. Un attiecīgi arī Rīgas stradiņu universitātē tā studenta pasniegšana pamatā notiek vakaros, tā nav katru dienu, bet jā, kopējais darba stundu skaits manā gadījumā pārsniedz ļoti bieži 270-280 stundas, no kā 
nu, jāsaka, objektīvi un godīgi, protams, cieši var būt gan mana paša veselība, gan laiks, laiks ģimenei. Nu, ja mēs raugāmies ar ideālu situāciju, kā tad būtu ideāla situācija? Kā vienam jaunamārstam radiologam būtu šī, šai noslodzē jābūt un, un cik, cik darba vietās viņam būtu jāstarādā, lai jūs teiktu Latvijas medicīnas sistēmas sakārtot? Es domāju, tām darba vietām nevajadzētu būt vairāk par divām. Un, ja mēs runājam par jaunajiem ārstiem, kas ir gan, gan ārsti rezidenti, kas vēl iegūs savu certifikātu, gan Eiropā ir pieņems 10 gadu pēc certifikācijas, mēs varam saukt par jauno ārstu, tad šajā, šajā karjeras sākotnējā posmā un arī vēl mācību laikā nu, ārstiem ir jāstrādā daudz. Tā visticamāk nav pilnas lodas un ārzemēs visur, kur es pats esmu bijis, neviens nestrādā tikai skaidri tādu pilnas lodas, kas būtu 168 stundas. Tad vis, visbiežāk tā ir 1,25. Tās ir praktiski 200 stundas. Mēdz būt arī 220. Un ar laiku šis laiks, kopējais darba laiks samazinās. Tas mērķis ir diezgan vienkārši skaidrojums vai, vai kāpēc iemesls, kāpēc tik daudz ir jāstrādā, ir jāiegūst ļoti daudz pieredzes ļoti īsā laika sprīdi. Un Latvijas, Latvijas gadījumā mūsu rezidentūras laiks vispār ir viens no zemākajiem starp Eiropas valstīm, kas atkal nozīmē, ka mums vēl ir jāiespiež tajā laikā daudz vairāk sava darba un, un ieguldījuma redzot gadījumus strādājot ar dažādiem pacientiem. Vai mediķa organizāciju vidū jūs redzat tādu vienotu izpratni par to, kā jāattīstās, kā jāreformējas kopējai veselības aprūpas sistēmai? Tur arvot bierība tajā Latvijas ārstu biedrība, bieži vien jauno ārstu asociācija piesauca kā tādas jaunas un dumpīgākas un uz lielākam reformām gatavs. Vai jūs esat šobrīd uz vienu viļņu? Es domāju, Izņemot ka... to, ka mēs prasam 140 miljonus. Jā, es domāju, ka tas galvenais varbūt tāds diskusiju punkts līdz šim ir bijis, par ko tad mēs runājam konkrētajām brīdī. Un arotbiedrība vienmēr ir vairāk runājusi par algām, nevienam no noslēpums, ka mūsu starpā ir bijušas domstarpības. Mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams gan papildus finansējums algām, gan nepieciešams reforma, kurā paši mēs aktīvi piedalījāmies un piedalījās arī vairums citu, citu organizāciju. Un es, es domāju, ka joprojām mūsu starpā būtu šeit nesaskaņas un nesakritības. Mēs uzskatām, ka ir jāreformē, bet tam ir jānāk klāt arī finansējumam, jo vienkārši mētāties ar politiskiem lozungiem, reformēties un tad nāks klāt finansējums. Tas nav pareizi un to pierādē arī patiesībā Lietuvas piemērs, kas tik tikko viņi paziņojuši par 500 miljonu ieguldījumu un paziņojuši, ka viņi plāno reformēt veselības aprūpas nozeru. Tas atkal ir piemērs tam, ka tas, tās reformas nerodas tādā nu, tukšā, tukšā vietā. Ja mēs runājam par pārējām organizācijām, tad... Es teiktu, ka kopējais tāds attīstības virziens ir, mums ir vienots. Jā, mēs varam, mums var būt diskusijas un atšķirības viedokļos par dažādām detaļām un niansēm, bet tāds kopējais gala mērķis, es domāju, ka ir kopīgs. Medicīnas nozares uzņēmumi, tā var teikt, privāti uzņēmumi, arī pēc lūdzu datiem, kas nu, pat bija publicēti, tā, tie ir palnošākajai, viena no palnošākajām nozarēm Latvijā. Tās laboratorijas, tie ir dažādi veselības centri. Tur viss ir kārtībā. Mēs zinām, vesels nozeres pat ir šobrīd gandrīz tikai privāti. Nu, piemēram, mēs zinām, stāsts arī rakuslimnīcā par mikroķirurģijas centru. Tas ir sen stāsts par to, ka faktiski visi vadošie darbinieki nodebina sieja, kas ir ārpus, ārpus limnīcas un faktiski šādā veidā eksistē. Jo ir ne, nu, arī finansējums nepietiekams valsts sektorā. Vai šī situācija, jūsuprāt, nav 
zināmā disbalansā Latvijā kā tāda, un vai to vispār ir iespējams, kaut kā mainīt šobrīd un ir vajadzīgs mainīt. Ja mēs runājam par laboratorijām, tad tur noteikti jāskatās kontekstus ar, ar visu Covid un, un tām lielām peļņām. Skaidrs, ka mēs tā nevaram paņemt un pēkšņi izslēgt privātos uzņēmumus un pateikt, ka viņiem nav jādarbojās veselības nozares. Par Jā, un šobrīd jau viņiem pateicībā ir nodots ļoti daudz tādu valsts, jāsaka, pakalpojumu vai valsts pasūtījumu. Ir tīpaši, ja mēs skatāmies uz to pašu radioloģijas jomu. Vai tur ir um, kaut kāds um, disbalans? Um, es domāju, ka tā peļņa rodas arī uz tā rēķina, ka valsts iedzīvotājiem uh, nav pieejama valsts medicīna. Un tad viņiem ir jādodās uz privāto, ko izmanto arī ļoti daudzi um, strādājošie cilvēki, kuriem, uh, lai atgriezties darbā, ir nepieciešams speciālis tagad un tulīt, nedēļas laikā, divu nedēļu laikā nevis viņi ir spējīgi gaidīt 9 vai 12 mēnešu, izmantojot atkal brīvprātīgo privāto apdrošināšanu, ko viņiem nodrošina viņu uzņēmumu. Jo, jo sakat, nav pieejams valsts, valsts medzīm, bet viņi arī nebūs pieejami. Ja, ja, ja tie, kas šobrīd aizgājuši privātā sektorā, nevēlēs es dosies atpakaļ. Es domāju par ārstiem. Piemēram, jā. Jā. Tas ir, tas ir atkal viens no iemeslēm, kāpēc mēs runājam, ka ir nepieciešami šie, šie ieguldījumi gan algās, gan tarifos, jo pretējā gadījumā liela daļa ārstu un māsu, tā tas ir. Jā, tur es tikai varu piekrist. Aizvajot no valsts, valsts medicīnas, viņi, diemžēl, neatgriežās. Un stāsts varbūt nevienmēr ir atkal par algām. Mēs, tīpaši mēs paskatāmies, par ko mēs atkal bieži pēdējā laikā runājam. Ja tam pacientam nav iespējams palīdzēt, ja pacients nāk un viņam gaidīšanas rindu uz izmeklēm vai, vai kādu, vai iet pēc medikamentiem, viņš saka, doktor, man nav naudas, es nevaru, es nevaru to, to iegādāties. Tas ir tas, kas noved pie izdekšanas, tas liek daļai kolēģu aizbraukt uz ārzmēm, daļai pāriet uz uh, privāto sektoru, kur, um, un es, es jāsaka, nu, tam uh, tur nevar būt tāda viennozīmīga um, attieksme, to, vai, vai es to atbalstu, vai to neatbalstu, tā diemžēl tā notiek, kad kolēģi mēģina no tā izvairīties no apstākļiem, kuros nav iespējams, nav iedot nekādu rīki, lai strādātu. Šobrīd vidējais, pēc Nacionālas veselības dienas datiem, ko publicē žurnāls ir, vidējais ārsts atalgojums Latvijā par slodzi, pirms nodokļu nomiksi vairāk nekā 4000 eiro. Tāds skaļas izskanēja, sociālas tīklos vēl bija diskusijas, cik tas ir korekti, vai tas ir tikai valsts, vai tas ir privāts. Privāts finansējums no šāda skatu punkta, tāda vidējā temperatūra, ārstiem neklājas pavisam slikti. Es domāju, kad mēs paskatāmies uz šādiem cipariem, tad jā, pie šiem cipariem arī bija pielikti gan zobārsti, gan funkcionālie speciālisti, un mēs kolēģi vidū bija milzīgs sašutums, jo nevienam tādu algu pa lielam, pa lielam nav. Un mēs vienmēr dzirdam, patiesībā tā arī Finanšu ministrijas tāda bieža, bieža arguments, kad mēs par kaut ko runājam, viņi parāda vienu ciparu un saka, mēs redzam, ka viens no ārstiem Latvijā pelna tik daudz. Un Tā ir atbildu uz jebkuru argumentu, uz jebkuru diskusiju par jebkādu reformu, un pat, ja tas neskar, neskar algas. Un parasti paturpina ar to, ka redzēt, tas viens ārs pelna tik, vai, vai tur ir tā māsa, kas tik daudz pelna, tas nozīmē, ka sistēma kopumā nav sakārtot, un tad nāciet atpakaļ, kad jūs šo uh, sakārtosiet. Mums nav atkal jāslēp, mums uh, šī nevienlīdzība starp uh, medicīnas darbinieku algām 
ir arī ļoti disproporcionāli. Bet ja mēs skatāmies uz tiem, kas saņem šīs te lielās algas, kas arī veido to vidējo temperatūru, tad tas ir zem 1%. Un ja mēs koncentrējamies tikai uz to, tad man gribas pajautāt, vai mēs tiešām redzam, ka mūsu visur stāv rindas ar, ar darbiniekiem, kas redz, ka jā, medicīnas nozarē tikai ienākot var iespēju nopelnīt milzīgu naudu, un mēs nevaram atkauties no tiem darbiniekiem. Tā situācija ir pretēja gan ārstiem, gan māsām. Tad tas tomēr, tomēr mēs šeit runājam par tādiem izolētiem gadījumiem. Atgriežoties vēl, un tas ir vēl viens arguments tiem, kas saka, ka nav sakārtot sistēmu, bija atcīnās ar pandēmiju, un, un daudz naudas tika ieguldīts, bet varbūt netieši reformās. 2021. oktobrī jūs taiskaitā prasījāt valdības demisiju neliels videofragments no panorāmas sižeta. Trīs mediķu profesionālo organizāciju izteiktā neusticība valdībai nav pārsteigums. Tā briedusi vairākas nedēļas. Ārsti kritizēja valdības nespēju nevēlēšanos pieņemt stingrākus mērus Covid krīzes risināšanā. Kā rezultātā veselības aprūga pašlaik strādā krietni ierobežotā režībā un ārsti visiem palīdzēt vairs nevar. Viņi ir izvēlušies diskutēt tieši tagad, kad ir nepieciešami ātri, pragmatiski lēmums ar visiem saprotam un ar visu aprūšu. To nevar nekādā veidā citā, citādāk nosaukt, kā vienkārši noziedzīga attieksme pret iedzīvotāju. 21. gada oktobris, toreiz teicāt tādus vārdus, valdība nedemisionēja, tā nostrādāja līdz vēlēšanām. Bet ja tagad jāatskatās uz pandēmijas laiku un covid laiku un, un, un ar, ar svaigu vai, vai, vai mierīgu skatu, kad daudz operatīvu lēmumu un netika varbūt pieņemti pareizi un precīzi. Kādas ir tās pandēmijas mācības, jūs aprāt, ko mēs tā izdarījām, okay, vai kur mēs galīgi aizšāvām garām kā valsts, kā valdība, medicīnas nozari? Jāsaka, nu, pirmā tāda kļūda, varbūt, par ko mēs bieži vien arī tagad apmainamies vidokļos ar kolēģiem, ir tā lēmuma pieņemšana, kas tika balstīta it kā, uz ekspertiem bija piesaistīts piesaistīts plašs klāsts ar cilvēkiem no dažādām nozarēm arī no medicīnas nozares, bet bieži vien tas viss beidzās ar garajām diskusijām, un it īpaši ir, piemēram, es teiktu, daudz joprojām pārmet medicīnas darbiniekiem par to, ka tika pieņemti ierobežojumu attiecībā uz specifiskām precēm, ko nedrīkst pirkt veikalos. Bet medicīnas darbinieku un neviens eksperts, kas piedalījās, nedz profesors Dumpsnes pārējie, nevārdu par to nerunāja, ka ir jāizliec tieši konkrētās, konkrētās preces. Un politiķi savus lēmumus, tāpat kā mēs redzējām sižatā, bieži vien aizkavēja. Viņi, neskatoties uz to, ka varbūt arī bija kāds skaidrs plāns, ko tad mēs daram pie kādiem saslimstības līmeņiem, pie gultu, cik daudz gultas, pie, kā, pie kāda līmeņa, kad ir aizņemts gultas, tie, tie plāni atkal bija pazuduši. Tad, kad bija jāpieņem lēmums, kas varbūt sabiedrībā nav tik populārs, tad politiskā lēmuma nesakoja, un tad viss beidzās ar, ar to, ka pēc tam mēs cenšamies jau cīnīties ar vairākiem ugunsgrēkiem, un tieši tajā brīdī valdības demisija, ja nemaldos viens no galvenajiem aspektiem, bija, kad publiski parādījās ziņas, ka tagad mēs piespiedu kārtā sūtīsim medicīnas darbinieku strādāt tur, kur politiķi to nolems un kur nolems veselības ministrī. Nu, tas, tas bija pēdējais tāds tajā brīdī piliens. Tas būtu viens. Otrs, es domāju, ka tā 
mācība, par kuru mēs arī esam vairākārt runājuši, šīs te piemaksas pie algas, kas bija pareizs lēmums, īstermiņā, lai glābtu situāciju, kas bija sasāpējusi, nebija cilvēka resursi, kuri varēja strādāt un bija mežonīgs pārstrādes stundu ziņā, bet tam nesekoja nekāds ilgtermiņā risinājums. Proti, piemaksas bija, piemaksu nav, algas ir atgriezušās, un mēs neturpinājām, neturpinājām ilgtermiņā palielināt šo visu. Uz ko politiķi arī tādu, nu, Diezgan atklāt ir pateikšu, bet mēs neko tādu nesolījām. Ir bijušas piemaksas, jā, glābt akūto situāciju, jā. Nu, pēc tam redzēs, kā, kā būs naudas jau uz to brīdi tālāk, tālāk nebija. Un tas ir, diemžēl, to atsitienu mēs jūtīsim tuvākajos gados. Arī kolēģi nozarē, medicīnas darbinieki to ir sajutuši. Ir tāds kontrasts liels trīs gadus, kad ir šis sabiedrības atbalsts, Nes ēdienu slimnīcām, gatavo ēdienu, aplausi, ir piemaksas, politiķi, valdības vadītājs visu laiku runā par veselības nozaru kā pirmo prioritāti un galveno prioritāti beidzas Covid, mazinās sasamstības rādītāji. Jā, protams, sāks karš Ukrainā un prioritātes pilnībā nomainās. Un mēs, vairs, mēs tagad runājam par to pašu situāciju, kas bija 2019. gadā pirms, pirms protestiem. Un ar šo atsitienu, es domāju, mēs diemžēl, bet redzēsim, ka um, kolēģi atplūdu uz, uz ārzmēm, viņi stipri palielināsies, jo Covid laikā viņi praktiski bija nulli, sāk, protams, sakrā arī ar aiztaisītām um, robežām, bet arī ar tādu misijas apziņu, ka ir tagad un tūlīti jāpalīdz šeit saviem iedzīvotājiem savā valstī. Kolēģi, jūs domājat ārsti vai arī māsas vis, vai plašs spektrs? Es domāju, tas ir plašs spektrs, un mēs šobrīd pat nevaram iedomāties to apjomu, cik aktīvu firmas strādā, prot ārzemju firmas, kas rekrutē darbinieku šeit uz vietas, strādā, lai, lai dabūtu šos te mūsu ārsts un māsas uz, uz ārzemēm. Un jāsaka, tas, kas mani tā negatīvi pārsteidz Vācijā, Vācija jau arī nebija nekāds izņēmums, viņi joprojām viņiem trūkst medicīnas darbinieku, it īpaši arī māsu. Un es, es biju Vācijā ar tādu ilgāku starplaiku proti gan studiju laikā 17. gadā, gan tagad 22. gadā. Tās prasības un tas, kas notiek slimnīcā un klīnikās uz vietas, tās prasības ir drastiski samazināts. Šobrīd praktiski nevienu vairs neinteresē valodas zināšanas. Formāli tā joprojām ir prasība. Vācijā. Vācijā. Formāli viņi to joprojām izpildi. Bet viņi šobrīd ir gatavi ņemt no jebkurām valstīm, Un man jāsaka godīgi un atklāt arī dažkārt ar jebkurām, jebkurām zināšanām. Vai jūs sakāt, firmas aktīvi strādā vai jau? Tas jums ir ziņas par to, ka jau sāksies speciālist aplūdi? Tiko, tiko, tiko kā ir beigusies tāds pandēmijas augstākais punkts, jau visas organizācijas un firmas. Nu, daudz aktīvāk mēs sākām dzirdēt, ka ar kolēģiem tiek runāts un tiek rīkot dažādi semināri un Nu, viņi jau, protams, labāk zina savus, savus metodus, arī personīgā uzrunāšanas ir daudz biežāka. Runājot par pašiem ārstiem, jūs bijāt arī aktīvi uz brīdī, kad apspriedē ētikas pārkāpums, kāda varētu būt reakcija pēc imunologiņa Kiferenko gadījuma. Un citiem gadījumiem, mēs zinām, informācija bija, ka desmit gadu laikā tikai trījiem ārstiem mēs certifikāts anulēts, tika organizēta darba grupa, tā arī visi beidzies ne ar ko. Vai ir kaut kāda rezultāta visai šai kustībai? Mēs šodien uzzinājām veselības ministrijai, 
arī ārstu biedrībai nekādas konsekvences vai sekas vai izmaiņas īsti nav notikušas. Ja jūs domājat par darbu grupu, ko Veselības inspekcijā vadīja... Aicinot piedalīties visiem, arī iesagaitot arī ārstu biedrību un citus. Jā, ja es nemaldos, tad joprojām šīs izmaiņas pacientu pacientu un ārstniecības likumā arī, tad viņas joprojām tiek diskutēts. Tas ziņojums nav līdz galam sagatavots, bet tā komunikācija jāsaka, ir bijis tāda dīvaina no tā viedokļa, ka mēs vairākārt esam arī aicinājuši un prasījuši, kur kādā līmenī tas tad ir, ka būtu nepieciešams tikties un runāt, un diemžēl tas... Tas nav noticis, bet, ja mēs paskatāmies no tādu medicīnas darbinieku vairāk pusi, tad šajā darba grupā ir ļoti daudz juridisko niānšu. Šis ir tāds pamatīgs un kārtīgs darbs juristiem, jo neviens no mums nav juridiskais eksperts. Tāpēc es domāju, ka tas vēl sekos. Ir pagājis vairākā gads kopš tā brīža, kad šādi paši teksti tika arī atskaņoti daudzās un dažādās platformās par to, ka tas juridiski sarežģīti, bet vēl nekādi, nekādi, nekādi. Noliek to, ka tur ir nepieciešams izmaiņas, mēs nekādīgi nevaram ar vispār pacienta aizsardzību. Mums ir diezgan švāk Latvijā. Gaidīsim rezultātas pēdējais jautājums, kur arī es izlasīju par jums portālā latviešu.com, kur jūs aprakstījāt to, kā esat pateicoties Viļa Vītola fondam studējas ārvalstīs. Jūs sakat apmēram, nevis apmēram, bet pismam precīzi. Pēc gadiem 30 es redzu Latviju kā valsts, kurā valda vārda brīvība, valsts, kurā ir iespēja realizēt savus idejas, sapņus, vietu, kur iedzīvotāji ir tik tālu intelektuāli attīstīti, lai katrs apzinātos un veicinātu ieguldījums ne tikai sevī, bet arī kopumā sabiedrībā. Tu jūs teicāt, pirms dažiem gadiem kaut kāds laiks ir pagājis, mainījusies arī ārpautiskā situācija, karš Ukrainā un Joprojām redzat sevi savu ģimeni Latvijā un šie mērķi, kas ir formulēti, ir sasniedzami? Es teiktu, es viennozīmīgi piekrītu tiem vārdiem un nekādā gadījumā arī neatkāpjos no tiem. Es domāju, ka mēs esam tālu līdz tam līmenim, kad visi sabiedrības, mūsu sabiedrības locekļi būs ar vislielāko ieguldījumu un tādu sociālu atbildīgumu attīstīt šeit un ieguldīties Latvijas kopējā attīstībā, bet mērķis nav, tas pat nav apspriežams tāds jautājums, vai mēs plānojam pamest Latviju. Es nevaru izslaikt to, ka uz kādu laiku mums ar ģimeni nāksies izbraukt, bet tie varētu būt pāris gadi tikai profesionālajos nolūkos, bet agri vai vēl tas mērķis būs pat, ja nāksies izbraukt, atgriezties un strādāt šeit. Man ir jāsaka, ka Arī varbūt tāds akmentiņš neliels pašu jaunā ārstu vidū. Ja mēs paskatāmies uz cipariem, cik daudz jaunajā ārsti brauc uz ārzmēm, tad viņš ir ļoti maz. Skaidrs, ka Covid to ir ietekmējis, bet mēs runājam no tūkstotas cilvēkiem. Vidēja gadā tie ir 20-25 cilvēki, kas aizbrauc un atgriežās. Proti, tie ir īslaicīgi varbūt stažēšanās pasākumi. Tas ir kritiski zemes skaits. Ja mēs gribam kaut ko mainīt šajā valstī veselības aprūpes nozarē, un ja man kāds pajautā, tad es varbūt objektīvi, subjektīvi jāsaka, ne agrāk kā pēc 30 gadiem šī sistēma varētu būt sakārtot. Bet ja mēs gribam to pātrināt, tad viens no veidiem, par kuru mēs ļoti daudz arī mēģinam runāt Universitātē slimnīcās ar veselības ministrī, viens no veidiem ir, lai mainītu attieksmi pret pacientu, lai mainītu attieksmi un vispār veidu, kā mēs strādājam, komunicējam savā starpā, ir katru otro ārstu, katru otro māsu sūtīt uz ārzemēm 
un motivēt atgriezties. Tas nozīmē atbalstīt iespējams arī finansiāli, lai viņi brauktu un atgrieztos atpakaļ un strādāt šeit. Un tikai šādā veidā, ja mēs runājam par tādām fundamentālām sistēmiskām pārmaiņām, mēs varēsim to panākt nevis pēc 30-40 gadiem, bet, nu, teikšu, optimistiski pēc 10 gadiem. Artūrs Šilovs. Paldies par sarunu. Paldies.